0: SatMag, l'actu des écrans
1: Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver sur cette fréquence, et Serge Surpin qui vous propose, comme chaque semaine, SatMag. SatMag, c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Évidemment, comme chaque semaine, on continuera à parler pas mal de, de ChatGPT, et de tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Parfois, on se demande si l'intelligence touche tout le monde, mais ça, c'est, c'est une question. The Father, est-ce que vous avez vu ce très beau film de Fabien Zeller Avec Anthony Hopkins qui a été diffusé ce dimanche sur France 2. Très vu ce film, très très vu, beaucoup plus qu'en salle de cinéma. Et oui, ça c'est assez intéressant. les audiences des chaînes privées contre les audiences des chaînes gratuites. Vous savez peut-être que les chaînes privées, le groupement des chaînes privées, qui regroupe TF1, qui regroupe M6, qui regroupe Altice par exemple, a écrit une lettre pour protester contre les possibilités qu'aurait le service public que n'auraient pas les chaînes privées. Ils sont assez gonflés. Hein. Voilà, c'est, c'est, c'est un sujet assez controversé. D'ailleurs France Télévision a réagi. Le téléphone à clapet, ça vous rappelle quelque chose Oui, certains veulent revenir vers le téléphone à clapet et abandonner leur smartphone. Est-ce que c'est smart Est-ce que c'est intelligent Est-ce que c'est justifié That is the question. Voilà, ça fait partie des sujets qu'on va essayer de, qu'on va tenter de traiter cette semaine dans ce Satmag. Il y aura certainement d'autres sujets et puis il y aura aussi de la très bonne musique, évidemment.
0: Satmag, l'actu des écrans.
1: Allez, on commence avec un nouveau titre des Daft Punk, un extrait de Random Access Memories, un titre qui avait été mis de côté il y a 10 ans, et là qu'ils le rendent public. Ça s'appelle Infinity Repeating. C'est avec Julian Casablancas. Vous savez certainement, les Daft Punk ont célébré les 10 ans de la sortie de leur album Random Access Memories, leur dernier album. Depuis, il n'y a pas eu d'autres. Mais au bout de 10 ans, ils ont envie de célébrer cela en rendant public des morceaux qui avaient été abandonnés, qui n'avaient pas été inclus dans l'album il y a 10 ans. Maintenant, ils nous les font écouter, comme par exemple ce morceau avec Julian Casablancas. Ça s'appelle Infinity Repeating. Alors maintenant, la question est, est-ce qu'il fallait sortir ce morceau ou pas That is the question. Des allez, il est temps de faire un petit tour du côté de l'histoire de la télévision, racontée par notre ami Chris Dauphin. Nous
2: avons le contrôle total de l'émission. Asseyez-vous tranquillement. Nous
3: contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec...
4: La
0: formidable aventure de la télé.
4: Le mercredi 5 septembre 1973 à 14h, pour Les Mercredis de la Jeunesse, une toute nouvelle animatrice intervient à l'antenne, aux côtés de la marionnette Blablatus.
5: Eh bien, Blablatus
3: « Je suis fou de musique, Dorothée.
5: »« Mais nous allons commencer dès maintenant avec Le Chevalier Bleu.
4: » Frédéric Ochédé est rebaptisé du pseudonyme Dorothée. Sa prestation ne sera pas jugée concluante par la direction de la chaîne. Elle n'est pas faite pour animer une émission pour les enfants, lui affirme alors Eliane Victor. Un an plus tard, elle est licenciée. Abandonnant provisoirement son pseudonyme, Frédéric Ochédé rejoint ensuite Antenne 2 et les visiteurs du mercredi avant d'être nommé un temps « Speakerine.
0: Bien, Vous l'avez remarqué, il nous est impossible de continuer cette émission. Nous vous tiendrons informés de la suite du programme tout à l'heure.
4: On lui propose ensuite d'animer sur la 2 une émission pour les vacances intitulée Recréa 2 dès le lundi 3 juillet 1978. Le succès est au rendez-vous et Dorothée partage alors l'écran un temps avec Fabrice de RTL puis avec le dessinateur Cabu, William Lemergy, Ariane Gilles, Patrick Simpson-Jones, Marie Dauphin, Ariane Carletti, Corbier, Jackie, Eric Galliano et l'actrice Zabou Breitman. Fâchée avec la direction d'Antenne 2 et la maman d'Antoine de Cône, Jacqueline Joubert, l'animatrice, devenue productrice, profite de la privatisation de TF1 pour débarquer sur la une et lancer son Club Dorothée. Le mercredi 2 septembre 1987, elle prend l'antenne et ne la quittera plus durant 10 années.
6: Bonjour à tous, ça commence bien, c'est raté. On applaudit Soyez les bienvenus au Club Dorothée
4: Pour des raisons de concurrence avec le groupe AB qui produit l'émission et qui va lancer son bouquet de chaînes indépendantes, TF1 arrête l'émission le vendredi 29 août 1997. Le samedi 6 mars 1965 marque un tournant dans l'histoire de la télévision française. Alors que le téléviseur est désormais devenu accessible à tous, la première chaîne en noir et blanc diffuse ce soir le premier épisode d'une courte série réalisée par Claude Barma qui va faire trembler tous les téléspectateurs. Belphégore, où le fantôme du Louvre déclenche une véritable passion en raison du mystère et d'un terrible suspense. Mais qui se cache derrière le masque noir du fantôme Cette excellente réalisation met en vedette des comédiens de grand talent Juliette Gréco qui interprète trois rôles, René Dary, la très jolie Christine Laroche et en vedette pour mener l'enquête, le tout jeune Yves Régnier, futur commissaire Moulin. La musique mystérieuse est signée Antoine Duhamel, pour sa diffusion, Belfégor rassemblera 10 millions de téléspectateurs, un véritable record. Merci de votre attention et.
3: Au revoir les amis, nous rentrons au pays, au pays d'Agla et Sidonie. Au pays d'Agla et Sidonie.
0: Cette mag, l'actu des médias.
7: No complaints and no regrets. I still believe in chasing dreams and placing bets. But I have learned that all you give is all you get So give it all you've got I had my share I drank my fill And even though I'm satisfied I'm hungry still To see what's down another road beyond a hill And do it all again So here's to life And every joy it brings. So here's to life, to dreamers and their dreams. time just flies, our love can go from warm hellos to sad goodbyes, and leave you with the memories you've memorized, to keep your winters warm. But there's no yes in yesterday, and who knows what tomorrow brings or takes away, as long as I'm still in the game, I want to play, for laughs, for life, for love. For dreamers
2: and their dreams.
1: J'adore Shirley Horn, here's to Life.
0: mag, l'actu des médias.
1: Bon, après avoir jeté un coup d'œil sur l'histoire de la télévision, voyons un peu quelle a été l'audience de la télévision la semaine dernière, pour la semaine du 8 au 14 mai. Je vous rappelle que ce sont des chiffres mesurés par MediaMitri et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette semaine pour résumer TF1 est en hausse grâce au retour de HPI. Oui, c'est, c'est, c'est pas étonnant. Hein. TF1 gagne 0,4 points, 18,7% de part d'audience. La journée est en baisse, c'est normal parce que la semaine précédente il y a eu le couronnement de Charles III le samedi, mais aussi à cause du recul du jeu, les 12 coups de midi qui fonctionnent un peu moins bien. Le prime time progresse fortement et la chaîne le doit essentiellement au retour de la saison 3 de la série HPI, dont le premier épisode a culminé à 8 millions 400 000 téléspectateurs pour 39,5% de part d'audience score toutefois en retrait par rapport au lancement de la saison 2 à noter qu'HPI va être adapté aux Etats-Unis sur la chaîne ABC et oui il va y avoir une adaptation c'est malheureusement pas avec les mêmes acteurs mais bon voilà c'est assez intéressant France de 14,7% de part d'audience, moins 1,1 point, c'est assez fort, hein. la journée est en nette baisse, notamment sur la journée du samedi, là encore à cause bah, du manque de couronnement, il hein. n'y a pas des couronnements chaque semaine, l'accès est stable, le prime time perd 1,5 point, notamment à cause de 5 soirées en baisse. La nouvelle série Bardo, euh, ça a plu moyennement, pourtant c'était pas si mauvais. Samedi, le concours de l'Eurovision de la chanson a fédéré 3 500 000 téléspectateurs avec une part d'audience de 25,6%, gagnant 310 000 téléspectateurs par rapport à l'Eurovision 2022. France 3, 8,4% de part d'audience, une baisse de 0,3 points. Par rapport à la semaine précédente, la journée est stable, le prime time recule avec 4 soirées en baisse. M6, 8,5% de part d'audience à peu près stable. La chaîne gagne 0,1 point. la journée progresse quand l'access et le prime time perdent un peu de plume. Les deux franchises culinaires sont en baisse, moins 0,6 points pour Top Chef et moins 4 points pour Cauchemar en cuisine. France 5 signe la plus forte progression de la semaine, 3,5% de part d'audience, ça fait une progression de 0,5 points. Arte, 2,7% de part d'audience, à peu près stable, moins 0,1 point. Son prime time progresse toutefois de 0,6 points. Il est à 4,2% de part d'audience, porté notamment par le film Les deux Alfred » qui ont été vus par, qui a été vu le film, par 1 400 000 téléspectateurs. Dans ce qu'on appelle l'agrégat TNT, C8 reprend la première place grâce à un gain de 0,3 points. C8, 3,3% de part d'audience. TMC, 2,9% de part d'audience en baisse de 0,2 points, W9, 2,2%, une progression de 0,1 points. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision la semaine dernière, des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax.
0: SatMag, l'actu des médias.
6: Ceux qui ont à ta sont toujours là à dire qu'il faut qu'on s'entraide. T'es là dans les victoires, je te vois jamais quand on s'entraîne. T'es monté comme The Rock, mais tu tombes à la première balle qui traîne À la base, je vais sur les bobos qui mangent pas de gluten Je monte à la place du mort le poteau conduit comme Raikkonen Je suis complètement en rallye, je dis même merci à Siri Je mange un âne, saveur vache qui rit On met des bâtons dans les roues depuis l'époque des Peewee 10 ans dans l'anonyme l'anonymat fait le bruit d'une Lamborghini Ça m'intéresse pas d'avoir que de la sable Faut que ma banquière m'appelle pour savoir comment ça va J'ai que des comestibles mais j'ai pas la dalle T'as mal choisi table ta bébé J'ai pas commencé pour toi Mais moi ça va, moi ça va, moi ça va, gros T'es rempli de conseils que t'appliques jamais à toi, Même mauvais bail c'est mauvais ça, mauvais ça, gros Elle sait que j'ai l'argent qui peut la rendre physiquement immortelle Je suis là sans être là, je suis toujours sur mon thème J'ai pas commencé pour toi, mais moi ça va, moi ça va, gros Le doigt que je lève à son ex, lui il fait des guillis Chante la première lettre de l'alphabet à l'infini la vie d'avant, faut que je la modifie, même si c'est long, comme un code wifi mmh, Ouais C'est bon quand je fais les comptes. Je manque de rien sauf d'anonyme, Avec ça bon, allez monte. Mmh ça m'intéresse pas d'avoir que de la salle. faut que ma banquière m'appelle pour savoir comment ça va. J'ai que des comestibles, mais j'ai pas la dalle. T'as mal choisi table ta bébé J'ai pas commencé pour toi Mais moi ça va, moi ça va, moi ça va, moi ça va gros. T'es rempli de conseils que t'appliques jamais à toi Même mauvais bail c'est mauvais ça Mauvais ça gros elle sait que j'ai l'argent qui peut la rendre physiquement immortelle J'suis là sans être là Je suis toujours sur mon tête J'ai pas commencé pour toi Mais moi ça va, moi ça va, gros
1: Moi ça va, et vous ça va, bon moi ça va, Vakra
0: 7 Mag, l'actu des médias.
1: 3 millions 000 cent mille personnes ont regardé sur France 2 le dimanche 14 mai, le très très bon film de Florian Zeller, The Father. Impossible oui d'oublier l'extraordinaire performance d'Anthony Hopkins dans ce rôle de vieil homme dont la réalité se brise sous nos yeux. Ça c'est le résumé officiel du film. Car si vous êtes comme moi, si vous avez vu le film sans en connaître le thème, vous avez dû vous poser pas mal de questions au fur et à mesure que se déroulent les scènes. Si le personnage central interprété par Anthony Hopkins est toujours présent, les autres personnages évoluent, avec parfois deux acteurs dans le même rôle. Et, en tout cas apparemment. Habitué des films américains où on voit des manipulations pour faire croire à un personnage qu'il est fou, on se pose des questions, on comprend pas tout. Puis au fur et à mesure, l'évidence apparaît. Et la scène finale, où Anthony Hopkins régresse mentalement à tel point qu'il redevient un enfant dans son expression Inoubliable. Pourquoi je vous dis cela dans cette chronique média C'est que je ne suis pas prêt d'oublier ce film alors que je l'ai découvert donc à la télévision. Mieux en fait, la première fois que je l'ai vu c'est il y a quelques semaines dans un avion. Là encore par hasard, pas les conditions idéales pour découvrir un film. Donc sur un écran en format tablette, un son médiocre et je crois même avec un sous-titre en anglais obligatoire. Pourtant j'avais été ému en le regardant, très ému et j'ai eu autant de plaisir à le revoir sur France 2 mieux. Je l'ai regardé différemment, et j'ai plus compris certaines scènes. Et donc, avec un film que je n'ai pas vu sur grand écran. Si je dis cela, c'est que nombreux sont les professionnels du cinéma qui affirment qu'un film doit se voir sur un grand écran pour être apprécié. Sinon, on l'oublie. Là, c'est raté, si je puis dire. Enfin, bien au contraire, je suis pas prêt d'oublier ce film. Combien de films n'avons-nous vu que sur ce que l'on appelle un petit écran Des films que l'on n'a jamais oubliés les mêmes professionnels d'ailleurs affirment que réaliser un film qui ne sera diffusé que sur les plateformes, c'est du gâchis, sitôt vu, sitôt oublié. Comme si cela nous était jamais arrivé avec un film vu en salle. Il se trouve qu'au contraire, les films produits par les plateformes sont généralement très ambitieux. Si ambitieux que les grands studios ont peur d'investir dans de tels projets. Alors oui, il est vrai que l'on dit que Netflix et autres Amazon deviennent plus exigeants ces derniers temps, qu'ils font attention. Oui, il est tout aussi vrai que l'on ne connaît pas exactement l'audience réelle de ses œuvres sur les plateformes. Cela dit, c'est la manière américaine. Si je reprends l'exemple du film The Father, on sait qu'il y a eu 600 000 entrées environ en France, mais impossible de connaître ces mêmes chiffres aux Etats-Unis, où ne sont communiquées que les recettes au box-office, Il a que l'argent qui compte. Au fait, 600 000 entrées en France donc pour The Father, plus de 3 millions de téléspectateurs sur France 2 pour sa première diffusion, Il n'y a pas photo. Les professionnels pour qui la salle est l'alpha et l'oméga du cinéma oublient que souvent un film est un échec en salle et il sera par contre très vu à la télévision. Et si on devait généraliser, plus de 80% de l'audience d'un film se fera à la télévision. J'entends télévision, petit écran, plateforme comprise. Et à noter aussi que la plupart des films ne se feraient pas sans le financement des chaînes de télévision ou des plateformes. Alors tirer à vue sur ces plateformes, refuser que leurs offres participent au festival de Cannes, festival qui par ailleurs a comme principal sponsor TikTok. Logique (rire) Oui, bon, TikTok est le partenaire du cinéma pour en faire la promotion. Quand on sait que TikTok est généralement vu par les jeunes, jeunes qui vont surtout voir au cinéma des blockbusters. Des blockbusters américains, pas vraiment des films montrés à Cannes. Ce partenariat avec une plateforme controversée semble être vendre son âme au diable. D'autant plus que ce qui est primordial, c'est que les réalisateurs puissent continuer à faire des films originaux. Qu'ils soient vus en salle ou sur petit écran, peu importe. L'exemple de The Father prouve que l'impact est toujours aussi fort. Alors privilégier la projection en salle de cinéma, n'est-ce pas être décalé, contre-productif Même s'il est vrai que voir un film dans une grande salle reste agréable. Mais pourquoi ne pas y voir aussi des films produits par Netflix Et pourquoi ne pas voir en salle des séries produites par Netflix, comme Game of Thrones Sur grand écran, ça aurait aussi de l'intérêt. Pour terminer, rappelons-nous que The Father était au départ une pièce de théâtre, adaptée en film, vue en salle et sur petit écran. Et il est inoubliable oui, je sais, je ne vais pas me faire des amis du côté du monde du cinéma en disant cela, mais parfois, il faut savoir être réaliste. Enfin, j'essaye.
0: 7 mag, l'actu des médias.
1: Tiens, au fait, je vous conseille d'aller sur Arte et de regarder en replay le documentaire sur un très très grand compositeur de films, un des plus grands aujourd'hui. Il s'appelle Hans Zimmer. Justement, voici Interstellar. Qu'est-ce que c'est beau! Bon Musique de film composée par Hans Zimmer Le très grand Hans Zimmer D'abord il y a eu Interstellar Inoubliable Et de tout aussi inoubliable Gladiator Now we are free
0: 7 mag L'actu des médias
1: À l'heure où ChatGPT je oui, sais difficile de pas parler de ChatGPT en somme On va dire qu'une bonne partie de mes chroniques Parle de ChatGPT il faut quand même rappeler que pas un jour n'apporte une nouvelle information sur ChatGPT, sur ce qu'il peut faire ou ne pas faire, ses défauts et qualités, sur ses répercussions sur la société. Sans compter que, pour beaucoup de journalistes, j'en fais partie, quand on est en panne d'inspiration pour trouver un sujet intéressant à traiter, hop, on pense à ChatGPT et c'est reparti. Tiens au fait, même les auteurs et philosophes dissertent sur le sujet. J'entendais récemment Jacques Attali dire sur une antenne que ChatGPT oblige le journaliste à travailler mieux, faire un travail d'analyse, ce que l'intelligence artificielle ne saura pas faire avant longtemps. Je suis totalement d'accord avec lui. ChatGPT permet de faciliter le travail, de poser des questions complexes. Mais à la finale, il faut quelqu'un qui puisse interpréter tout cela, déceler les qualités et défauts des réponses. Et si on n'y prend pas garde, ChatGPT, c'est la pensée unique, la solution qui sort toute faite. Ce n'est pas le but que l'on recherche, quoique... Quoique, on se demande si certains ne recherchent justement pas cette pensée unique, que je déteste cette expression, mais que j'utilise quand même aujourd'hui. Quoique, je dirais plutôt, ils préfèrent des réponses simples, alors qu'à toute question, il y a souvent besoin de pouvoir mesurer la complexité des réponses possibles. On ne doit pas se contenter des réponses uniques de ChatGPT, qui ne mentionne pas ses sources. ChatGPT ne doit pas devenir comme la caricature d'une certaine conception de la politique, apporter des réponses simples à des questions complexes. Entre parenthèses, on dit que parfois, certains partis politiques apportent des réponses fausses à de bonnes questions. Moi, j'aurais tendance à dire que pour certains, ils apportent de mauvaises réponses à de mauvaises questions, la question n'étant pas forcément bonne. Le questionnement devrait se faire sur d'autres sujets, des sujets bien plus complexes. Et la complexité bah, C'est complexe, comme aurait dit la palisse. Il faut réfléchir et beaucoup n'en ont pas envie. Pourquoi je suis parti sur ce sujet Ah oui, je voulais évoquer dans une chronique que j'ai entendu sur une radio qui évoquait l'envie de certains de laisser tomber leur smartphone, qui, je vous le rappelle, veut dire téléphone intelligent. Donc de laisser tomber et revenir sur un téléphone à clapet, qui ne fait rien d'autre que donner la possibilité de téléphoner et envoyer des messages, simples. Et la journaliste semblait donner raison à ceux qui promeuvent ce retour à non pas la nature, mais à la simplicité et à la non prise de tête. Pas d'Internet portable, pas de réseaux sociaux, pas d'appareils compliqués. Oui, vraiment du simple. Oui, mais non, justement. Et c'est là où j'en reviens au début de ma chronique. À l'heure où on voit se développer ChatGPT, qui donne un accès plus ou moins facilité à l'information et au contact. Faut-il revenir à un monde fermé Faut-il revenir à un monde sans Internet Faut-il renoncer à des photos à partager Ce qui permet, entre parenthèses par exemple, à des grands-parents de vivre en temps réel avec toute la famille, où qu'elle soit. Faut-il renoncer à une réponse rapide quand on se pose une question et rester dans l'ignorance Faut-il renoncer à avoir toute la musique du monde dans sa poche Faut-il aussi renoncer à l'ouverture sur le monde Car le smartphone, c'est cela, l'ouverture. Là encore, avec les qualités et défauts des sujets complexes. Comme le disait l'autre, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce qu'internet et son corollaire, le smartphone n'est pas parfait qu'il faut y renoncer. Il faut l'améliorer. J'ai comme l'impression de parler aussi comme ça de la démocratie. Elle n'est pas parfaite, mais le reste c'est pire comme le disait un grand homme. La démocratie, c'est comme un téléphone à clapet, il faut savoir l'ouvrir.
0: Cette mag, l'actu des médias.
1: De nouveau c'est tout beau, c'est signé Billy Eilish, Hotline c'est tout court aussi, hein. je pense que c'est peut-être un extrait d'un futur album, là on continue avec Christine and the Queens, Tears Can Be So Soft. Christine and the Queen's tears can be so soft.
0: Sat Mag, l'actu des écrans.
1: Quand on observe les audiences de la télévision, la télévision nationale, autrement dit les chaînes diffusées sur la TNT, mais aussi les chaînes diffusées en clair sur les boxes, on remarque qu'elle représente plus de 90% de l'audience globale de la télévision. Les autres chaînes, celles qui sont diffusées uniquement sur les réseaux, les box, le satellite, sont logiquement sous la barre des 10%. Un chiffre assez stable. Alors oui, je sais, certains vont me dire, qu'est-ce que la télévision Et pourquoi il n'y a pas dans ces autres chaînes les plateformes par exemple a cela on peut répondre. D'une part, les programmes sur les plateformes ne sont généralement pas gratuits. Il faut payer pour les voir. Par contre, le replay des grandes chaînes est inclus dans les sondages d'audience de la télévision. Autre réponse, ça va venir. L'audience des plateformes, qui pour l'instant n'est qu'estimée, il n'est fourni que par les plateformes elles-mêmes et dont on ne connaît pas exactement les critères de mesure. Donc l'audience de ces plateformes va prochainement être officiellement mesurée pour la simple raison qu'elles ont des formules avec publicité et qui dit publicité dit mesure d'audience pour que les annonceurs puissent connaître l'efficacité des campagnes de publicité. On peut me répondre aussi que l'audience des chaînes de télévision que l'on appelle « fast », autrement dit, celles qui passent par des applications disponibles sur les box ou sur les téléviseurs et qui sont financées uniquement par la publicité, ne sont pas aussi mesurées officiellement par Médiamétrie. Oui, mais on sait que ces chaînes fast ont une audience confidentielle. Vu la qualité de leurs programmes, ça pourrait changer dans le futur. En ces temps où l'inflation est forte, certains ne voudront plus payer pour regarder des plateformes payantes et seront heureux d'avoir le choix de regarder aussi des chaînes de télévision gratuites différentes, même si leurs programmes sont pour l'instant assez faibles. Quoique, certains bouquets de chaînes fast pourraient disposer de programmes plus forts. Ça devrait venir. D'ailleurs, c'est toute la question sur l'avenir de la télévision que j'aborde ici. Autrement dit, quel avenir pour les grandes chaînes présentes sur la TNT et qui pourtant sont regardées désormais à plus de 80% par des téléspectateurs autrement que sur la TNT, autrement dit sur les box Faut-il encore conserver ce mode de diffusion, la TNT Vaste question. Certains estiment qu'après 2030, la TNT va s'éteindre. Oui, mais il faut rappeler qu'être présent sur la TNT, ça coûte cher et seules de grandes chaînes peuvent en bénéficier. Et en conséquence, le budget des grandes chaînes est en rapport avec le coût de diffusion. Le budget global de TF1 et ses chaînes, le budget global de M6 et ses chaînes, et le budget global de France Télévisions et ses chaînes est infiniment supérieur à celui des autres chaînes, quelles qu'elles soient. Quoique, je vous dis ça, mais en fait il y a TNT et TNT. Et même encore TNT. Bon, je m'explique. TF1, M6 et France 2, France 3, France 5 ou Arte ont un budget largement supérieur à celui de TMC, W9, C8. Eux-mêmes qui ont un budget supérieur à des budgets comme C-Star, Sister, RMC ou RMC Story. Quant aux autres chaînes pas présentes sur la TNT, elles ont un budget encore plus faible. Mais pas toujours. Télé ou Paris Première ou par exemple aussi RTL 9 font des efforts et ça se ressent sur les audiences. Tout cela pour dire que, en voulant revenir sur le sujet que je voulais aborder dans cette chronique, quand on observe les audiences des chaînes dites de la TNT, on voit que globalement, les chaînes privées baissent. Par contre, les audiences des chaînes publiques, en particulier France 2, sont en progression, sans parler des chaînes dites d'information, et là c'est un cas un peu particulier. France 2 donc petit à petit se rapproche de TF1, l'écart entre les deux se réduit. Et ça énerve les dirigeants de TF1, qui savent que comme les chaînes publiques ont généralement des téléspectateurs plus âgés, bah forcément leur audience ne baissera pas. Par contre TF1 ou M6 ont une audience globalement plus jeune, et les jeunes se détournent de la télévision. Donc à un moment ou à un autre, France 2 va dépasser TF1. Et c'est déjà le cas, quand on prend les audiences d'ailleurs par groupe. France Télévision devance largement groupe TF1 sans parler de groupe M6. Il est loin d'ailleurs le temps où M6 faisait environ 13% d'audience, elle seule. Elle est aujourd'hui aux alentours de 8%. Sans oublier aussi le fait que l'année prochaine, il y a les Jeux Olympiques, diffusés uniquement par France Télévisions, qui forcément fera de grosses audiences, et ça aussi, ça énerve les chaînes privées. D'où le courrier envoyé par les chaînes privées à la Première Ministre pour demander, en schématisant, que France Télévisions ait plus de contraintes qu'elle. Oh, j'ai plus le temps d'en parler aujourd'hui. On reviendra sur ce sujet à un autre moment.
0: Cette mangue, l'actu des métiers.
8: Couler la nuit entière aux portes du désert, à la frontière de nous interdire, interdire, surfer sur une.
6: Sur les lèvres, tu ironises suspense.
1: Extrait du dernier du très bel album d'Étienne Dao « Tirer la nuit sur les étoiles » en duo avec Vanessa Paradis.
0: SACMAG, l'actu des écrans.
1: J'ai souvent évoqué le fait que l'audience des chaînes publiques de télévision a tendance à progresser, plus particulièrement celle de France 2, alors que l'audience des chaînes privées suit une courbe inverse, plus particulièrement pour TF1 et M6. Certains disent que c'est logique, les jeunes regardant moins souvent la télévision, la télévision classique, celle que l'on retrouve sur la TNT, et comme la moyenne d'âge des téléspectateurs de TF1 et M6 est assez basse, plus basse que celle de France Télévisions, la différence est logique. Oui, mais... La différence de moyenne d'âge n'est pas si forte entre privé et public. Et par définition, le public âgé, disons qu'il doit se renouveler. Ce à quoi certains répondent, les jeunes deviennent euh, deviennent vieux. Et c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Et les vieux deviennent des téléspectateurs de France Télévisions. Bon, pas certains tout cela. On disait même la même chose en radio. Que les auditeurs de RTL étaient plus âgés que les auditeurs des autres radios. Et que ça finira bien par baisser. Logique. Oui, mais non. Si l'audience de la radio a baissé, l'audience de la radio a évolué, ce n'a aucun rapport. RTL a maintenu le cap et est resté une radio populaire s'adressant à tous. France Inter a l'avantage d'avoir moins de publicité à l'antenne, ce qui attire certains qui estiment qu'il y a trop de pubs sur les radios privées, ce qui n'est pas faux. De plus, France Inter a une orientation un peu moins populaire. » Plus... Enfin, elle est différente, idem <rire> pour les autres radios de Radio France. Quant à Europe 1, elle a changé, trop évolué, trop souvent, le paquebot a perdu ses auditeurs et ses dernières évolutions la rapprochant de CNews, sur tous les points, ont fait fuir beaucoup. RMC par contre a su aller vers d'autres terrains, en général plus masculin, avec pas mal de sport, quoique la matinale d'Apolline de Balherbe et d'autres programmes compensent un peu. Mais donc en télévision, l'audience de TF1 et M6 baisse, celle de France 2 monte, remonte dirait-on. Il fut un temps avant la privatisation de TF1 où les 2 dépassaient la une, mais ça remonte à longtemps. Et ça, ça énerve les dirigeants du privé, sans oublier qu'ils auraient bien voulu unir leurs forces en fusionnant, ce qui leur a été refusé. Il faut dire qu'ils voient aussi leurs téléspectateurs partir vers des plateformes qui, malgré le fait qu'elles soient souvent payantes, accueillent désormais de la publicité. La pub, justement, les chaînes privées, donc TF1 et M6, ont entraîné leurs consoeurs de Canal et Altis. Elles estiment que France Télévisions a trop de pubs, trop d'avantages et elles pas assez. Ces chaînes privées ont envoyé un courrier à la première ministre où elle dénonce une asymétrie qui profite largement à France Télévisions et elle réclame à Elisabeth Borne une clarification des règles du jeu pour le service public. Pour les chaînes privées, force est de constater que le service public jouit depuis plusieurs années davantage compétitif, important par rapport aux groupes privés et cela interroge sur la clarté de ses missions et son fonctionnement. Et pour les privés pas normal que France Télévisions utilise le sponsoring après 20h pour continuer à faire de la publicité, alors que le service public ne doit plus diffuser de pub après 7h. D'ailleurs, ce que les chaînes privées ne disent pas, et ce que l'on sait, c'est que France Télévisions demande un retour de la publicité après 20h, au moins pendant la diffusion de certains événements, comme les Jeux Olympiques de 2024 ou la diffusion de certaines compétitions sportives. Les privés se sont battus pour éliminer le public pour les droits sportifs avec ce moyen. Mais ça marche moyennement. Les chaînes privées voudraient aussi avoir les mêmes contraintes que le public sur la programmation. Considérer qu'on doit prendre en compte toutes les chaînes de leur groupe pour équilibrer les contraintes, comme on le fait pour France Télévisions. Ils disent d'ailleurs que la culture est reléguée sur France 5 et Culture Box. Il est vrai que les obligations de France Télévisions concernent le groupe et pas seulement chaîne par chaîne. Mais quand même, reconnaissons que le privé ne diffuse pas beaucoup et même presque pas de culture aux heures de grande écoute. En fait, les chaînes privées savent que France Télévisions négocie son com. Les obligations sur 5 ans. Et elles espèrent faire du lobbying pour que, d'une part, le budget de France Télévisions continue de baisser. Et en plus, il y ait moins de pubs et plus d'obligations. Est-ce que cela peut fonctionner En s'appuyant sur certains politiques, peut-être. On sait que certains partis voudraient limiter au maximum l'audience des chaînes publiques. Qu'elles estiment trop... enfin pas assez... enfin pas assez de leur côté politique. Vous voyez ce que je veux dire l'actu des épreuves. fort en France pour imaginer des solutions qui n'existent pas ailleurs. Dès qu'une nouvelle technologie arrive, il faut qu'on la teste, qu'on réfléchisse, qu'on fasse des brainstorming qui souvent ne mènent pas à grand chose ou ne font que retarder les évolutions. On veut faire à notre manière et surtout ne pas examiner ce qui ne marche et ce qui ne marche pas ailleurs. Ou alors penser qu'à notre seul niveau, en France, on puisse réguler quelque chose de mondial. Je pense évidemment à Internet. Les à Faucon, on est des spécialistes pour en avoir. Hein. On constate des défauts, défauts qui très souvent viennent d'un refus de pousser à une régulation européenne. Et donc on imagine des solutions bien proco françaises qui n'ont aucune chance de fonctionner. Une nouvelle fois, le gouvernement veut tenter de réguler Internet. Avec une nouvelle loi, il veut sécuriser l'espace numérique. Il est envisagé de mettre en place des filtres anti-arnaques, pourquoi pas, bannir les cyberharceleurs, c'est bien, bloquer les sites de propagande, pourquoi pas non plus, et bloquer aussi des sites pornographiques qui ne respecteraient pas la loi en termes de protection des mineurs, et cela en bloquant efficacement l'accès. Sur le papier donc, pourquoi pas, mais dans les faits, est-ce qu'on a une chance que ça marche en agissant qu'au niveau français On a vu que les grandes évolutions pour protéger les internautes sont venues de la Commission ou du Parlement européen, comme la loi RGPD, qui protège les données des internautes. Enfin, une loi que beaucoup de pays ou non européens nous envient. Revenons sur la protection des mineurs et la volonté de leur interdire effectivement l'accès aux sites pornographiques. Oui, on sait qu'aujourd'hui, les sites pornographiques ne sont pas bien protégés. Il y a un blocage, si on peut appeler ça blocage. Dès qu'on entre sur le site, il faut certifier qu'on est majeur. Un clic ou deux, et hop, on y accède. Pas normal, affirme-t-on un peu partout. Il faut bloquer les sites qui ne vérifient pas efficacement l'âge des internautes. Et comment Eh ben là, c'est le problème. On n'a rien trouvé qui soit efficace sans risque. Ou on n'est pas à donner des données sensibles à n'importe qui, et qui ne soient pas contournables par un simple VPN. Axel ne tienne, on va trouver rapidement une solution », affirme le gouvernement, qui veut donc, par la loi, que l'ARCOM, ex-CSA, puisse interdire purement et simplement des sites qui ne respecteraient pas la loi. Et là, on se dit que ça va loin, trop loin. Il y a un projet de loi qui prévoit que l'ARCOM puisse décider des blocages qui sera alors effectif sans avoir besoin de passer par un juge. Une décision de blocage sans passer par un juge Ça semble irréel. Comme dirait l'autre, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, la porte ouverte à tous les abus. Déjà la question, qu'est-ce qu'un site pornographique On a vu récemment des associations et même des partis politiques demander l'interdiction d'exposition d'œuvres qu'ils considèrent comme pornographiques. Certains tentent même de détruire des œuvres qui leur déplaisent. Alors est-ce à l'Arcom de décider ce qui est pornographique ou pas Sur quels critères Vous allez me dire qu'ils sont évidents Bah non, c'est pas si évident en plus, le curseur qui fait que quelque chose est pornographique ou pas, change selon les époques. Qu'une autorité puisse décider de ce qui est pornographique ou pas, et ensuite puisse bloquer sans passer par un juge, semble très dangereux pour la démocratie. Il faut d'abord que la loi décide ce qui est pornographique ou pas, et ensuite que la justice fasse son travail. Mais il faut pas que l'ARCOM décide sans justice. On a vu d'ailleurs des présidents de l'ARCOM qui avaient une conception plutôt conservatrice de la moralité. Ils auraient pu ainsi bloquer des sites que d'autres considéreraient comme pas vraiment pornographiques. En qu'ensuite on considère que la justice n'aille pas assez vite, là c'est un problème plus vaste. Mais attention au risque d'abus.
0: Sat l'actu des écrans.
1: On la programmation de ce SatMag avec Georgia Smith. Little Things, grande chose.
0: SatMag, l'actu des écrans.
1: Et eh bien voilà, donc SatMag c'est terminé, c'était Serge Surpin qui vous proposait, comme chaque semaine sur cette fréquence, SatMag, l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Oui j'essaye certains sujets qui reviennent chaque semaine comme euh, l'intelligence artificielle, ou le manque d'intelligence euh, qui est parfois pas du tout artificielle, euh, ChatGPT, et il y a aussi la radio, la télévision, plein de sujets. Je crois qu'on aura encore l'occasion d'y revenir la semaine prochaine. On se retrouve très bientôt, toujours ici, la même fréquence, à très bientôt, bye bye